0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 171, 171 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es 8 consejos de oro para convertirte en un freelancer un multilevel marketer o solopreneur de éxito. Es decir, para esas personas que son dueñas de su propio negocio, bien sea porque son solopreneurs, bien sea porque son freelancers, diseñadores de páginas web, este, que trabajan en codificación, que hacen cualquier cosa donde ellos son dueños de su propio negocio, están en el negocio de multilevel o son solopreneurs, este episodio te va a ayudar muchísimo. Y si eres una de esas personas que, tiene un empleo, pero quiere independizarse. Bien sea alguno de estos mundos de freelancer, multilevel marketing o solopreneur en cualquiera de sus dimensiones. Este episodio te va a ayudar cómo llegar Ahí. Y estoy súper, súper entusiasmado en este episodio porque puede traerme uno de los expertos mundiales y el número uno hispano en esta área. Rafael Ayala, lo conozco desde hace más de cinco años. Y es no solo un orador internacional, autor de cuatro libros, sino que también eh, se ha convertido en una de esas personas icónicas en el área de transformación humana y empresarial. Y hace mucho tiempo que yo quería traerlo al podcast. Pero bueno, por alguna razón y otra eh, no se había podido dar. Pero justamente él acaba de lanzar su propio podcast que se llama Transformación Personal y lo estuve escuchando. Me fascinó y lo llamé y le dije, Rafael, ven para mi podcast. Tenemos que hacer una entrevista porque esto que tú estás enseñando tienes que, tienes que enseñarlos a nosotros. Tienes que enseñarnos y dedicarnos un tiempo. Y por supuesto, él estuvo totalmente abierto a hacerlo. Así que pude traerlo para acá. Y hoy vamos a estar hablando de ocho consejos de oro. Ahora, Quiero que sepas algo. El número 8 es súper importante. Así que tienes que quedarte hasta el final. Es una entrevista donde vamos a ir a fondo, donde vamos a hablar sobre cuáles son esos retos, cuáles son esos problemas cuando tú vas a dar el brinco de empleado a emprendedor en una de estas áreas o cuando comienzas un negocio como soloprenur o freelancer, y cuáles son las soluciones. Y después de eso, digamos, cuáles son las ventajas de eso. Y después de eso, ¿cuáles son esos ocho consejos? Que si lo aplicas, eh, maximizas de una manera rotunda tus probabilidades de éxito como freelancer, como multilevel marketer, como mercado multinivel o soloprenur. Así que, sin más que eh, es decir, los dejo con la entrevista con Rafael Ayala. Aquí estoy muy contento de estar con mi gran amigo Rafael Ayala, un amigo que conocí hace más de cinco años en un viaje que hice a México. Y por cosas, yo diría, el destino, un amigo común o un conocido en común nos presentó. Y desde ese momento hemos desarrollado una relación interesante y de verdad estoy súper contento de tenerte por primera vez aquí en el podcast. Bienvenido, Rafael, al podcast Liderazgo Hoy.
1: No, hombre, es un gusto y un honor, Víctor, poder estar en tu tan conocido y afamado podcast.
0: De verdad que siempre te, te, te recuerdo con mucho cariño y te tengo muchísimo agradecimiento porque cuando te conocí hace cinco años, poco más de cinco años, eh, yo estaba comenzando esto. Yo estaba... Eh, ya, ya tenía el blog y el podcast ya había comenzado estaba recién comenzando el podcast pero yo, no, yo todavía no estaba en el mundo de los libros no estaba en el mundo de speaking y tú para ese momento ya eras un veterano y me acuerdo cómo no, nos presentaron y, y yo tenía tantas dudas del proceso de cómo publicar un libro de cómo convertirte en un speaker internacional reconocido y tú te tomaste el tiempo en aquel momento sin, eh, sin esperar nada a cambio completamente eh, para ayudarme y apoyarme y me dedicaste un par de horas y de verdad que eso siempre lo recuerdo con mucho cariño porque eh, personas que sin pedir nada a cambio dedican su tiempo a apoyar a los demás. Eh, desde ese día tú me mostraste dónde estaba tu corazón y además que me mostraste tu nivel de sabiduría y conocimiento acerca de lo que hace. Así que de una en público te quiero dar ahorita muchísimas gracias. wow no, pues... Eh...
1: ¿Qué te digo? Es un gusto y ahora sí que de lo que hemos podido recibir es una obligación compartirlo. ¿no?
0: Es una obligación compartirlo. Yo lo vamos a compartir con los seguidores del, del podcast. Eh, tú te has convertido a, a lo largo de los años en un experto en transformación humana y empresarial. Y de verdad en este momento, en lo que es el mundo de habla hispana, eres uno de los más reconocidos en Latinoamérica. Eh, cuéntanos un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a donde estás? Un poquito de tu historia para que las personas que no te conocen y van a empezar a entrar en contacto contigo a partir de hoy, eh, sepan de dónde viene Rafael. Mira,
1: es una historia interesante porque nunca me propuse estar donde estoy. Contrario a lo que pues, muchos eh, colegas y con toda la razón hablan de ponerte las metas, etc. Eh, yo, yo me recibí de licenciado en comunicación con especialidad en cine. Y, ...y estudié también políticas de comunicación... Eh, ...pero y me dediqué a producir televisión, radio... Eh, ...incluso cine... Eh, ...y estaba en ese mundo... ...por cosas del destino... ...tuvo que apoyar una empresa familiar... ...y terminé de, imagínate... ...de gerente general de una planta de fertilización líquida... ...y me metí al mundo del campo... Eh, ...y los nutrientes en el campo... Eh, para los que se angustian cuando oyen la palabra fertilización, es distinto pes pesticida a fertilizante. Fertilizante okay. es, es nutriente, es, es, son vitaminas, vaya. Las plantas requieren vitaminas como nosotros. Bueno, y ahí aprendí el mundo de la empresa y me pareció unos retos gigantes desde tratar, ya sabes, tú lo vives, con todo, ¿no? Sí. sí. Eh, pero a la par, eh, trabajaba con jóvenes de voluntario en iglesias, en universidades, en reclusorios. Eh, sin saberlo, Víctor, estaba cumpliendo una de las leyes del marketing, aunque yo no negociaba con ello, que era suplir necesidades. Yo veía una necesidad en la juventud, eh, les dedicábamos mi esposa y yo, sobre todo yo en tiempo, eh, nuestro tiempo libre, y trabajando con los jóvenes descubrí que el problema éramos los papás. Y entonces empecé a trabajar con los papás. Y luego los papás me dijeron, oye, en mi empresa. Y descubrí un área que me apasionó. Regresé a la universidad, eh, hice diplomados en alta dirección, en recursos humanos, etc. Eh, y siempre me he movido en dos mundos. El mundo de la transformación humana, relación de pareja, relación padres-hijos, autoestima, etcétera Y el mundo de la transformación empresarial a través de la gente y las decisiones de esa gente. Eh, y bueno, pues ya son muchos años, estoy reduciendo una historia de 30 años, eh, pero bueno, así fue, y descubrí un área donde había una necesidad muy grande, veía que tenía la habilidad para comunicar, para resolver la experiencia de empresario, la experiencia, hace muchos años fundé un centro de consejería de apoyo a personas y familias en crisis, gratuito, de apoyo a la comunidad, y a fin de cuentas es trabajar con gente. Ya sea para que el resultado sea recuperar un hijo, eh, fortalecer una familia o sacar adelante una empresa. Y esa empresa puede ser tu, el proyecto de tu sueño o puede ser un negocio donde requieres utilidades, ¿no? Y aquí estoy.
0: Wow, interesantísima tu historia. Y, y bueno, y, y de ahí... ¿Cómo, ¿cómo pasaste al mundo de, de, de speaker? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque yo constantemente que te sigo, te veo constantemente dando conferencias, te, te, estás por todos lados. Eh, este, eh, fue, ese, ¿Fue ese mundo de speaking lo que también te llenó? ¿Sentiste una pasión en esa, en esa área de, de, de hablar directamente al público en esa plataforma?
1: Ay, Víctor, fíjate que cuando descubrí... Eh, me invitaron obviamente a dar charlas y cuando yo trabajaba con grupos, con retos, con lo que ahora le podríamos llamar, de hecho me certifiqué, tengo doble certificación en, en coaching, eh, coaching de vida y coaching empresarial, y trabajaba así, de pronto me decían, le puedes dar una plática a mis empleados, le puedes dar una plática al grupo este, etcétera? Descubrí algo que me gustó aún más de lo que hacía que no lo oigan mis clientes, pero yo casi pagaría por hablar en público. Este, me encanta. Es un medio de comunicación en el que puedes despertar conciencias, puedes generar reflexión, puedes dar esperanza, puedes dar ideas prácticas para que la gente empiece a aplicar y empiece a vivir cambios. Por supuesto que no es suficiente, se requiere trabajar, se requiere seguimiento, se requiere constancia, pero empecé a dar pláticas y me di cuenta que me encantaba, que a la gente le gustaba cómo lo hacía, y entonces lo que hice, que aparte me gusta mucho, fue investigar, prepararme, capacitarme para tratar de hacerlo mejor y poder cubrir la expectativa que se estaba generando, y se convirtió en una profesión, eh, honestamente, tanto el mundo de la consultoría, del coaching, de la capacitación y de las conferencias que es en el que me muevo eh, no fue algo que me propuse sino que buscando ayudarle a la gente a resolver cosas se convirtieron en las herramientas para ayudarle y las conferencias son parte de ella y creo que una parte que antes no era tan valorada y ahora ya lo es
0: y, y el y, bueno, en ese proceso también has lanzado ya varios libros lo cual a mí me, a mí me gusta mucho el concepto de speaker más libro porque el, el speaker cuando tú vas a un evento y tú tienes un buen un buen orador eh, así como tú lo eres, eh, despierta como dices tú, un, un deseo de cambio a las personas, o sea, las personas en un evento muchas veces, por, por quizás por el, el, la alta intensidad emocional que está ocurriendo en un evento eh, decide, ok, yo, yo voy a cambiar yo, yo he decidido ser una nueva persona en este aspecto, en mi negocio, personalmente pero después se va del evento y entonces cuando los speakers tienen la capacidad de también proveer un libro yo creo que esa, esa combinación es perfecta porque tú tomas la decisión en el evento de cambiar pero después necesitas algo de la, alguien que te lleve la mano que normalmente es un libro obviamente personas que ya que ya pueden contratarte ya como un coach directamente mejor aún no pero para el, el, la mayoría de las personas esa combinación speaker con un libro que te puedes llevar a mí me ha parecido que es una herramienta perfecta excelente para el cambio en las personas no y ya, y ya y entiendo que has lanzado ya varios libros no
1: eh, sí, gracias a Dios me han publicado cuatro libros. No soy de las personas que sacan uno por año, me encantaría y a la editorial también, pero me gusta el tema de la investigación y aparte el ritmo de trabajo que tú sabes, ¿no? Yo solo agregaría la combinación de speaker con libro, algo más, café. Es, café, <risa> <risa> Que de hecho en este momento tengo aquí uno, pero. Yo también, yo también. No, eh, coincido contigo en que. Los libros son una herramienta maravillosa. Bendito Gutenberg. Eh, no, los libros, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Y realmente son herramienta, una, para aprender y dos, para deleitarte.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, uno de los temas que te, te llaman constantemente para dar eh, speaking engagements, para, para, para dar tus conferencias, pláticas... Y tus libros es en el área de retos y soluciones al ser tu propio negocio. Es decir, personas que son como freelancers, personas que han decidido entrar en el mercado del multinivel, eh, personas que han decidido comenzar sus negocios y son solopreneurs. Son personas que están ellos solos levantando un negocio y, y ese es el área, un área en la cual tú te has especializado y de verdad has, has ayudado. Y, y ahí es donde yo quisiera, si, si estás de acuerdo, que nos involucremos hoy, porque muchas de las personas que me siguen, bien sea que están en, en, en multinivel o bien sea que tienen su propio negocio, son este tipo de personas que están comenzando sus propios negocios. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú has visto de, de una persona que decide dar el paso? O inclusive, hay, hay personas que ahorita me están escuchando que son empleados, eh, tienen una carrera profesional, sin embargo, están deseosos. Su sueño es ser su propio jefe, su sueño es convertirse en un freelancer o comenzar su negocio propio y están en ese paso y yo creo que podríamos darle una foto hoy también a ese grupo de personas de cuáles son retos y cuáles son esas soluciones. Entonces, ¿cómo, cómo lo ves tú para, para, para esas personas que están comenzando ahorita, tienen su negocio o que quieren hacerlo? ¿Cuáles son esos retos principales que, que ellos deberían estar, eh, tener sus ojos abiertos?
1: Bueno, eh, ahora más que nunca hay mm, facilidades para ser freelance o distribuidor independiente en caso de la gente que se dedica a venta directa o o multinivel, multilevel marketing. Eh, ahora es mucho más fácil que antes. Eh, yo te quiero decir que yo empecé mi vida profesional como freelance. Estuve muchos años como freelance. Luego fui eh, director de una empresa y regresé al mundo del freelance y he estado como consultor de, de corporativos. Entonces puedo comparar mundos y hay ventajas y desventajas como en todo Víctor y también depende de la gente que quiere pero yo creo que es muy importante lo que planteas cómo o en qué me baso para tomar una decisión si estoy pensando en lanzarme al mundo de freelance o si ya estoy ahí para que me vaya mejor y mira las ventajas que yo veo eh, es que tienes libertad relativa pero mayor que como empleado para el manejo de tu tiempo ¿Por qué digo relativa? Porque a fin de cuentas te vas a tener que apegar a horarios de tus clientes, pero con mucha mayor libertad, ¿sí? Eh, si eres persona, por ejemplo, del mundo de venta directa o multinivel, seguramente vas a estar dando planes de tu negocio por las noches, porque es cuando la gente ya salió de trabajar y entonces, pues... Dices, no, a mí no me gusta dedicarle tra al trabajo después de las 6 de la tarde. pues Difícilmente, ¿no? O sea, hay, pero sí hay una libertad mayor que siendo empleado. Puedes programar tus vacaciones el día que quieras, etcétera Tienes una posibilidad de mayor ingreso. Porque como freelance vas a ganar en la medida de tus resultados. Como empleado, a lo más que puedes aspirar es a bonos, en la, eh, bonos extra, compensaciones, compensaciones. Eh, con base en tus resultados, pero con un límite, eh, acá tienes ilimitado eso en la medida que generes resultados y que lo hagas inteligentemente, otra ventaja es la movilidad, que también está en muchas empresas pero no al mismo nivel, tú y yo podemos ahorita estar eh, en nuestras casas o estar en un hotel o estar viajando tanto de vacaciones como de trabajo y seguir haciendo nuestro negocio, eh, otra ventaja es que te obliga a crecer. No tienes opción. Tienes que desarrollar habilidades y perspectiva empresarial en el momento que te lanzas de freelance. Por ejemplo, si eres un diseñador web, que la gente de TI y de tecnología suele ser un poquito, y estoy generalizando, pero es un perfil compartido, eh, tiende a ser un poquito más introvertida, que le gusta trabajar sola, etcétera. Aquí vas a tener que desarrollar habilidades sociales porque si no, no vendes. Correcto. Entonces, el, el ser freelance te, te obliga a aprender un poco de marketing, de relaciones humanas, de mercado, de precios, de otros proveedores. En fin, esas son ventajas que yo veo. Desventajas. Obviamente, tu ingreso va a ser variable. No tienes la seguridad de un empleo con el que vas programando tus gastos, etcétera. Eh, no, pero como puedes tener un ingreso muy bajo, puedes tenerlo muy alto. También es que vas a tener mayores responsabilidades. La gente piensa erróneamente, no todos, ¿no? pero muchos piensan que si se van a freelance ya tienen menos responsabilidades. Al contrario, ahora eres, eres responsable de tomar decisiones sobre todo lo que tiene que ver con tu negocio. Cosas que antes se preocupaban otras áreas de la organización en la que participabas, ahora las tienes que ver tú. Tienes mayores responsabilidades. Eh, otra desventaja, que para algunos es ventaja, pero a mí, aunque me gusta trabajar solo, se me hace desventaja, es eso. Que no tienes espacios de convivencia como los tenías en un trabajo. Y eso te sirve desde para tomar decisiones, tomar opiniones, hasta para convivir simplemente, ¿no? Eh, no tienes prestaciones laborales. Dependiendo del país en el que vivas, por ejemplo, eh, en México tienes la seguridad social, tienes, eh, depende de la empresa que estés, una caja de ahorro donde la empresa apoya para que ahorres. Todo ese tipo de prestaciones, un seguro, eh, no las vas a tener a menos que tú las contrates por tu cuenta, pero al no estar obligado mucha gente no lo hace o no vas a tener eh, retiro o pensión, como es el caso de algunos países latinoamericanos, ¿no? Incluso los americanos. Eh, no hay esas prestaciones laborales y una ventaja y desventaja al mismo tiempo es que dependemos de nosotros mismos. Eh, podemos convertirnos en un verdadero cuello de botella, ¿sí? Pero por otro lado, si dependo de mí, puedo tomar decisiones
0: que se me generen un negocio exponencial, ¿no? Claro, claro. Y, y son los detalles que veo. Sí, no, y, y, y quisiera ahondar un poquito en la parte de convertir en un, un cuello de botella. Sin embargo, antes de, de entremos ahí, quería comentarte dos cosas, porque yo también eh, pasé 15 años en una carrera corporativa en Procter Gamble y Office Depot, y después yo renuncié y me dediqué completamente a mi negocio. Y, y ahorita manejando eh, salarios como empresa, yo soy igual la cabeza, o sea que básicamente es mi negocio, no, no tengo jefe, ¿no? Y dos cosas que tú dijiste que realmente eh, fueron sorpresas para mí. La primera fue la parte social. Y eso era algo que yo no estaba preparado para, para no, no sabía que me iba a pegar tan fuerte, ¿no? Yo toda mi vida soñé, guau, wow, cuando yo trabaje desde mi casa, cuando tenga la oficina en mi casa, yo tuve que... yo ahora tengo una oficina, una oficina física donde veo a personas, donde eh, eh, estoy, estoy en uno de estos lugares que son como lo que llaman espacios compartidos, ¿no? Donde tengo, yo tengo mi oficina, pero hay otras oficinas alrededor y tienen espacios compartidos. Entonces, ver personas, yo hubo momentos que tuve que irme a trabajar desde Starbucks o lugares así, porque la soledad que te genera estar todo el tiempo frente a una computadora en tu casa, yo no sabía que iba a ser tan fuerte que, tú, que uno tiene cuando tiene un empleo, ¿no? Y, y uno... Eh, no 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 lo, lo da por garantizado ¿no? y la parte de la toma de decisiones justamente lo estábamos conversando antes de la entrevista fue algo que fue difícil para mí porque eh, sobre todo en estos momentos que estoy manejando una compañía como Salario, que es una compañía con una perspectiva tan grande eh, son decisiones sumamente importantes decisiones que, que, que implican decenas de miles de dólares en algunos casos, y antes yo siempre tenía un vicepresidente, o un presidente el cual yo preparaba mi recomendación, yo iba, yo podía influir en el vicepresidente o en el presidente en que tomara la decisión que yo quería tomar. Pero, pero al final, cuando el presidente decía, sí, ok, vamos a ir por A y no vamos a hacer B, eh, lo ejecutábamos, pero él es el que había tomado la decisión. Ahora, cuando yo estoy enfrente de tres presupuestos, ¿verdad? Y uno me va a costar 50 mil dólares, otro me va a costar 15 mil dólares. Y, 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 la, y el riesgo-beneficio ok, aquí me voy a ahorrar todo este dinero si escojo B en vez de A pero si esta persona no entrega esta persona se ve como que más sólida y estoy más seguro que me va a entregar resultados pero eh, esa presión de tú tomar la decisión en tus hombros es más fuerte de lo que yo una vez me imaginé entonces esas partes son, son fuertes son difíciles de manejarlas como, como freelancer como emprendedor sin embargo de acuerdo contigo, que no lo cambiaría por nada. O sea, yo, 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 no, yo no volvería ya por eso. Yo, pero sí es importante que la gente sepa que va a haber eso, 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 esos brincos. Ahora, me llamó la atención cuando dijiste que tú mismo te puedes convertir en un cuello de botella. Háblame un poco, ¿cómo, cómo uno puede convertirse en un cuello de botella de uno mismo si uno quiere ser exitoso?
1: Mira, el, el fondo de esto, desde mi perspectiva, es el punto que es la mayor ventaja y la más fuerte desventaja de ser freelance o un empresario independiente distribuidor independiente si estás en las redes de mercadeo no tienes jefe y eso para muchos es el sueño ¿no? wow, el día que no tenga jefe que yo sea mi propio jefe pero eso también en mi perspectiva es el principal reto ¿por qué? porque Ahora, las acciones, la ejecución, la velocidad Depende solo de mí Y uno de los principales problemas es que Si tú no tomas las decisiones, no avanzas Si ahora que no tienes jefe Decides ser una persona que se levanta más tarde Que no trabaja todos los días Va a afectar la velocidad de tu negocio Si no subcontratas o empiezas a... Tener servicios de outsourcing que te van a costar de tu dinero, no del de la empresa, ¿No? Porque a fin de cuentas, incluso si te registras como una empresa, es tu dinero eh, y no avanzas en eso, estás limitado a lo que puedes hacer en tu tiempo y al conocimiento que tienes. Eh, por otro lado, empiezas a contratar gente, eh, te, no sé, un diseñador gráfico, un diseñador web, un contador servicios independientes, que tal vez ni son tus empleados, pero ellos te van a preguntar, bueno, ¿y tú qué quieres? Mira, tenemos estas opciones, ¿qué decides? Y si tú no decides, si tú no actúas, si tú no te levantas temprano, si tú no eres constante, tu negocio no va a avanzar o va a avanzar muy lento porque te conviertes en cuello de botella. Y uno de los puntos clave para ser un freelance efectivo y, y los sistemas de, de mercadeo en redes lo tienen es que necesitas un equipo necesitas asociados y esos pueden ser personas que contratas por proyecto servicios permanentes o empezar a formar tu propio equipo ¿no? eh, y si no víctor eh, si yo me preparo y me doy tiempo para leer para seguir investigando para mantenerme al día para asistir a eventos y estar actualizado, si yo le invierto a marketing, eh, si yo me encargo de redes sociales o no me encargo y contrato a alguien, tú eres el cuello de botella. Y en una empresa, eso ya está distribuido, establecido, ya hay roles, ya hay funciones, hay metas, y tú te dedicas a lo tuyo. Y acá, al tener que considerar todo, y aparte tu vida personal, eh te puedes convertir en ese freno para el avance de tu, de tu empresa, sueño, negocio, etc.
0: Sí, eh, eh, tienes toda la razón. Y yo creo que la, la capacidad, por ejemplo, que uno desarrolle de eh, tercerizar ciertas tareas donde tú, no, donde tú no agregas el mayor valor es, es un proceso determinante. Por ejemplo, si... Eh, tu pasión, por dar un ejemplo, en el caso del podcasting o blogging o este tipo de, de negocios es crear contenido, eh, pero a lo mejor no es editar los videos, a lo mejor no es editar tu podcast, a lo mejor no es hacer SEO. Eh, existe una barrera mental en el freelancer eh, que yo también la he tenido, eh, que es, eh, ¿por qué yo voy a pagar por algo que puedo hacer yo? ¿Me explico? ¿Por qué yo voy a pagar Exacto. por algo que yo puedo hacer? Pero Y sientes que es como que estás botando el dinero. Pero la, la realidad es que si tú eres bueno, si tu punto diferenciador está en crear contenido, deja que otra persona edite el video, deja que otra persona haga el SEO, deja que otra persona haga el diseño de tu blog y tú encárgate de hacer Así es como vas a ganar, ¿no?
1: Sí, definitivo. Y aparte, hay un punto ahí, Víctor, que es clave, eh, y lo voy a incluir, en, en si me permites, en algunas al sugerencias que tengo para la gente que quiere entrar a este mundo o ya está en él, que es que cuando eres bueno... Y generalmente los freelancers se atreven porque lo son, el riesgo se vuelve mayor porque tú lo puedes hacer. O sea, dices, no, es que yo sí aprendo rápido, puedo editar, es que yo puedo ver un poco de diseño, puedo ver un poco de mercadotecnia, puedo ver, pero no te estás dedicando a lo que solo tú puedes hacer en tu negocio. Y estás perdiendo tiempo de dedicarle aquello que te genera mayor productividad, mayor margen, etc. Y entre más bueno seas, mayor la tentación de no tercerizar cosas que deberías hacerlo.
0: Y, y tú sabes que ya, ya la, la semana pasada yo estaba haciendo un podcast, hice un podcast que era acerca de cuatro cambios que están eh, abriéndonos las puertas del éxito, ¿no? Y uno, y uno de los puntos era que la, los modelos de negocio están cambiando de soluciones verticales donde, por ejemplo, una empresa tenía su, su diseñador, su contador, su financiero, su... Eh, lo, lo que sea, a modelos donde hay tanto freelance y tanto eh, talento compartido ahorita en el mundo a disposiciones de nosotros, como por ejemplo en Upwork o en otras plataformas, que tú realmente puedes ser un solo solopreneur, pero puedes tener un equipo de expertos de clase mundial en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, eh, es tan fácil ahora conseguir un diseñador de calidad donde tú nada más le vas a pagar por una hora a la semana que va a trabajar para ti. Cuando a lo mejor hace 20 años no podías hacer eso. Tenías que contratar a una persona a tiempo completo para que fuera tu diseñador. O tú puedes pagarlo a un contador o inclusive, ni siquiera un contador, digamos a, una, a un CFO, por ejemplo, un Chief Financial Officer. Yo, tú puedes agarrar y pagarle a un Chief Financial Officer porque te dedique dos horas a la semana a tu negocio para que te dé te ayude a desarrollar una estrategia financiera de tu negocio. Y no, no necesitas pagar a una persona una fortuna, simplemente dos horas. Entonces, frente a nosotros hay ahorita una plataforma de opciones para nosotros poder tercerizar esas áreas donde nosotros no somos los mejores y realmente crear un equipo de clase mundial donde cada uno de ellos son lo mejor en lo que hace y nosotros enfocarnos en lo que somos lo mejor.
1: Sí, definitivo. Y ahorita decías, y plataformas sobran, Workana... Eh, Fiverr.com eh, LanceTalent Freelancers.com o .es eh, SoyFreelancer.com y olvídate, ahí tienes todos los servicios que se te ocurren
0: una, una pregunta que te quería hacer ¿Por qué tú crees, porque otro de los problemas que viste cuando nos volvíamos nosotros en nuestro propio cuello botella, hablabas de que empezamos a despertarnos más tarde eh, vemos más televisión, ahora tenemos, vemos nuestras series de Netflix porque ahora podemos ver a las 2 de la tarde ¿Por qué tú crees que nos pasa eso? Porque eso me pasó a mí también. ¿Por qué, por qué sucede? Y, lo, y mira, lo he visto también, eh, Rafael, en el mundo del multinivel. Personas que estaban creciendo el multinivel y andaban súper enfocados en su negocio, de repente dicen, wow, ya estoy haciendo casi lo que gano en mi negocio, por en mi trabajo, voy a renunciar a mi trabajo para dedicarme 100% al multinivel. Y hacen eso, y eh, la gran mayoría... ...en vez de acelerar su crecimiento... ...desaceleran su crecimiento... ...porque ahora se empiezan a despertar más tarde... ...ahora tienen almuerzos más largos... ...ahora están en pijama dos do tercios del día... ...¿por qué tú crees que nos pasa eso?
1: Bueno, mira... Eh, ...creo que hay varios factores... ...desde la educación, la formación... ...otra, eh, yo le llamo el bandazo... ...que es el bandazo... ...es el, el péndulo histórico... ...cuando estás en, bajo una dictadura... Un país que está en dictadura, que es la tesis actual, eh, y es libre, suele irse al libertinaje, al otro extremo. Da un bandazo, un pendulazo Correcto. Eh, eh, a la antítesis. Y después llega una síntesis que se vuelve su nuevo punto de partida, su nueva tesis. Pero hay, hay demasiados factores. Creo que el principal es cuando nos va bien. Cuando eres freelance y tienes responsabilidades económicas, ya tienes familia o vives por tu cuenta y tienes que pagar una renta o una hipoteca, un mortgage, eh, vas a estar presionado por generar dinero. Cuando te empieza a ir relativamente bien, creo yo que es donde están los riesgos mayores. ¿Por qué? Porque te puedes acomodar a eso. Ahora yo quiero ser claro, el punto es... ¿Qué quieres? Habrá gente que dice, Rafael, es que yo me hice freelance no para hacerme millonario, sino para tener una vida más relajada, poder disfrutar más de mi tiempo, etc. Si eso está funcionando, adelante. El problema es cuando no estoy satisfecho con el resultado y caigo en eso. Y el tema para mí es la zona de confort, de comodidad. Las personas tenemos a uh, Inclin tendemos a inclinarnos hacia el placer, evitar el esfuerzo eh, como medida natural, y yo creo que ahí es donde tenemos que desarrollar carácter y, y la otra es la educación que traemos oye, si fuiste formado por un padre militar, quién sabe si una de dos, reproduces el patrón o lo quieres negar y te vas al extremo yo creo que lo que tenemos que eh, revivir fortalecer y estar conscientes no es solo si quiero más para mí sino si quiero más para los míos. Por ejemplo, eh, yo sí tercerizo cosas. Tengo varias, varios servicios tercerizados, pero también tengo un equipo con sueldo. Y para mí es muy importante, muy importante, que la gente que está conmigo cada vez viva mejor. Y yo me levanto pensando, ¿cómo le hago para que mi gente gane más dinero? Y yo sé que si ellos ganan más dinero es porque estamos generando mayor ingreso para todos. Entonces, el peligro para mí es que llegues a ganar lo que ganabas como empleado y ya no busques más y solo pienses en ti y no en la gente alrededor tuyo. Y no solo pienso en mi familia los colaboradores que voy teniendo o si estoy en el mercado multinivel ahí es evidente el sistema está diseñado para que tengas que ayudarle a otros a que les vaya bien y como consecuencia a ti te va creo que esa lógica la deberíamos de tener incluso si no estamos en los negocios de redes de mercadeo
0: uh -huh. eh, eh. sabes que me gustaría hacer un paréntesis un minuto acá y hablar un poco de las redes de mercadeo porque eh, quisiera saber una opinión de una persona experta como tú en, la, en las áreas de redes de mercadeo porque existe allá afuera eh, es bien polarizante el tema de redes de mercadeo y sí. existe la persona que ama las redes de mercadeo y es, y es hasta una religión es decir, se convierte en, en una ideología y un dogma inclusive piensan de que si tú no estás en redes de mercadeo entonces tú eres un idiota porque no, cómo puede ser que no estás en las redes de mercadeo que es el mejor negocio del mundo y por el otro lado tienes el extremo de quizás muchos que estuvieron en redes de mercadeo quizás muchos que se excepcionaron de ese dogma o esa religión eh, o que a lo mejor no entienden el negocio y piensan que es una pirámide y entonces pero es bien polarizante ese mundo sin embargo, yo tengo amigos y conocidos que hacen mucho dinero en redes de mercadeo y siempre lo he visto como un negocio legal y, y, y serio si lo haces de una manera seria que, que, que me gustaría saber tu opinión respecto a ese a tu concepto de los redes de mercadeo y si una persona que ahorita está escuchándonos que ha escuchado o no ha escuchado y a lo mejor quisiera involucrarse o aprender más. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden ver ellos este modelo de negocio?
1: Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es distinguir entre un negocio de venta directa y un negocio de redes de mercadeo. Un negocio de venta directa es en el que un individuo, tú, yo, cualquier persona, se convierte en el distribuidor de una marca importante que solo vende a través de estas personas, no vende en tiendas, no está en el mundo del retail. Okay. Entiéndase, por ejemplo, Avon es la más, Avon le, le decimos en inglés, la más famosa en el mundo, que, o empresas que venden por catálogo, etcétera donde el distribuidor lo que tiene es un margen de utilidad entre el precio en el que compra y el precio en el que vende. Y si vas logrando, incrementando tu volumen, vas a tener mayores descuentos, promociones, premios, etc. Pero no tienes que desarrollar un equipo que comercialice. Solo tú. ¿ok? okay. Eso es venta directa. Eh, redes de mercadeo es igual que venta directa, más que tú vas a, a invitar y desarrollar a otras personas para que también comercialicen, autoconsuman los productos de este proveedor central. Pero tú eres responsable de desarrollar esa gente y vas a recibir una compensación por lo que ellos estén adquiriendo de esta empresa proveedora, ya sea para comercializarlo o para autoconsumirlo. Pero como tú estás desarrollando más distribuidores, que se le, eso es la famosa red, eh, vas a recibir una compensación económica. Esa es la, la diferencia entre venta directa y redes de mercadeo. Y hay muchos planes de compensación dentro de las redes de mercadeo. En, la empresa más grande en facturación, en multinivel, es Amway, pero cada vez hay más, muchísimas, ¿no? Eh, y la gente puede elegir. Ahora, ¿por qué el mito? Mira, yo creo que en las redes de mercadeo, más que en la venta directa, eh, ...ha pasado lo que en ciertos sectores... ...donde hay gente que sí ha actuado mal y desprestigiado... ...el problema es que luego generalizamos... ...porque es como el mundo del espectáculo y la farándula... ...dices, ay, mi hijo quiere entrar al mundo de la farándula... ...y si tú no vienes de ahí, dices, es un mundo de perdición... ...bueno, hay gente que sí, hay gente que no... Correcto. ...igual en el mundo multinivel ha habido gente... ...que como dices tú se vuelve eh, un dogma, eh, y el que no está aquí es vive en el error, eh, y se polariza, o gente que ha abusado de otros en su red de mercadeo, pero también hay muchos negocios de redes de mercadeo, eh, o personas dentro de esos negocios, que hacen las cosas bien, que le ayudan a su gente a prosperar, y, y se ha criticado mucho, yo creo que principalmente... Eh, por un formato que de hecho surgió en Estados Unidos, muy americano, de sueña en grande y eh, muy enfocado en el dinero. Pero si somos eh, honestos, el formato fue lo que causó más problema que la legalidad del negocio. Porque todo negocio se crea para generar utilidad, para producir un margen a favor en el dinero. ¿Sí? Correcto. Ahora, ¿Por qué se ha satanizado o se ha divinizado tanto y polarizado? Se dice, oye, pero de todos los que entran, solo un porcentaje muy pequeño va a llegar a los niveles más altos. Y yo quiero decirles algo, eso pasa en todas las industrias. ¿Cuántos médicos o cuántas personas se titulan de médicos y cuáles están? cuántos están en el top? ¿Cuántos arquitectos llegan a hacer proyectos para un aeropuerto ¿Y cuántos estudiaron arquitectura? En todas, ¿Cuántas personas publicamos libros? ¿Y cuántos realmente venden volúmenes impresionantes? En todas las industrias pasa lo mismo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que tanto venta directa como redes de mercadeo son sistemas de comercialización, incluso... Eh, con normatividad en los diferentes países para poder funcionar y distinguirlos de lo que es una pirámide es un error pensar que porque hay una red de mercadeo el negocio es una pirámide no, la pirámide ¿sí? es un sistema fraudulento, las redes de mercadeo no lo son y tienen normatividad y hay países, tú tienes que entras a un país, tienes que registrar tu negocio y si vieran que es una pirámide no le dan el registro así de simple y por otro lado, también hay muchas empresas que inician su plan de sistema de mercadeo y como cualquier empresa, pueden prosperar o pueden no prosperar. Eh, y un mito también es que no vas a tener que trabajar. Eso es falso. Hay una ventaja que es el ingreso residual, es decir, recibir ingresos por lo que los colaboradores, socios o personas de tu red eh, comercializan o co autoconsumen y ese es un ingreso que te llega extra aparte de lo que tú estás haciendo pero de que tienes que trabajar es
0: como cualquier eh, negocio y como freelance, el que no trabaja no gana, ¿no? Correcto, correcto, buenísimo, buenísimo sí, sí, sí quería que discutí este ah. tema porque eh, sí me gusta a la gente sacarla de esos extremos de pensamiento porque ocurre en todos lados, ¿me explico? y, y, y exactamente, pudiéramos hacer el ejemplo con, con las religiones, por dar un ejemplo yo, yo pudiera agarrar cualquier religión en este momento y mostrarte ejemplos que son horribles, ejemplos que destruyen, la, digamos, la, lo que es esa religión o esa creencia espiritual, pero también te puedo mostrar ejemplos que son magníficos, ¿no? Y, 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 y siempre en esos extremos ocurre en cualquier, cualquier área. Ahora, sí. estamos acá y, y, ok, digamos que ya somos, deci decidimos ser freelancer o somos freelancer, bien sea multinivel, bien sea venta directa, bien sea que haces páginas web, sea lo que sea que haces, ¿qué consejo eh, tú, tú nos puedes dar para, para ese freelancer de, 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 de comenzar y crecer su negocio con éxito?
1: Mira, me encantaría dar seis. Eh, los puedo hacer breves. El primero es que necesitas crear una rutina productiva. Hace rato decíamos que el reto es que de pronto ya nos levantamos tarde. Ahora, yo no tengo inconveniente si te quieres levantar tarde, pero establece una rutina. Uh -huh. Establece una rutina. Cuando no establecemos una rutina, vamos a depender de nuestro estado emocional. Y es muy difícil que un negocio prospere basado en ello. Eh, una rutina para contactar clientes, para hacer cotizaciones, para hacer el trabajo, para coordinarme con los que tercerizo, los, la red que he creado de soporte, pero necesito tener una rutina. Por supuesto que tienes la ventaja al ser freelance que la puedes romper cuando necesites. Oye, me voy a ir a la boda de un primo, voy a romper la, la rutina. Y es una de las ventajas que tienes de ser freelance. Y esa boda, tal vez te fuiste desde el jueves para saludar familiares, etcétera. Pero ten una rutina. Establecete horarios. Si quieres trabajar de noche, si quieres trabajar de día, si quieres eh, temprano en la mañana y luego en la, en la noche, porque durante el día haces otras actividades, como quieras. Pero crea una rutina productiva. Maneja Maneja agenda.
0: O ¿Sabes una de las cosas, disculpa que te interrumpa Rafael, que, que a mí me ayuda muchísimo para, para dar un ejemplo práctico a las personas? Es que yo, yo creo mi rutina y para mí mi calendario es como mi, mi centro de operaciones, ¿no? Yo utilizo mi calendario de una manera donde, por ejemplo, si tú ahorita estamos conversando y tú me dijeras a mí, eh, oye Víctor, llámame la semana que viene, el martes, para, eh, para recordarme que te tengo que entregar tal cosa yo lo que hago inmediatamente es que yo voy a mi calendario y yo el martes agarro y pongo 15 minutos llamar a Rafael Ayala y ya, y ya yo ahí me olvido completamente. Yo, mi mente se olvidó de que yo tenía que hacer esto. O sea, yo trato de no tener mi mente cargada de cosas, de, 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 de cosas que debo hacer. Prefiero tener mi mente libre para la creatividad, para crear contenido. Entonces, mi calendario se ha convertido en esa herramienta, ¿no? Y, yo tengo mi rutina en, en mi calendario, donde tengo, por ejemplo, grabar podcast en tal hora, donde tengo tal cosa en tal hora. Entonces, si yo, yo tengo la libertad de modificar mi, mi rutina, como dices tú, pero yo no puedo nunca borrar esos bloques en mi calendario. Entonces, digamos que eh, mi hijo me llamó y, 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 el, y hoy va a salir una película en el cine que él ha estado buscando, que quiere, ver, quiere verla, quiere verla conmigo, y, y, y vamos a ir al cine. Pero en ese momento yo tenía que yo iba a grabar el podcast, por ejemplo... Entonces yo simplemente tengo, estoy obligado en mover ese bloque a otro lugar en la semana. Normalmente no debería pasar, por regla general, no debería pasar de una semana a otra. Entonces ese juego de los bloques eh, ha sido como un Tetris para mí, donde yo tengo la libertad de mover, pero los bloques se tienen que hacer en la semana. Y entonces me da libertad, pero también me obliga a que termino lo que tengo que terminar
1: es excelente, justo a mí me pasó eso el viernes Víctor, trabajo de la misma manera que tú yo tenía, yo el jueves estaba, miércoles y jueves estaba viajando dando unas conferencias eh, llego a casa el jueves y mi esposa me pidió apoyo en un proyecto que ella trae que era urgente y yo tenía podcast y otras cosas para el viernes y simple y sencillamente en el calendario agarré y las moví a ciertos horarios y días de la próxima semana y le dediqué el viernes a la actividad de mi esposa ¿no? entonces la, hay que aprovechar, meter agenda, poner alarmas. Hay actividades que tengo que ponerle la alarma que me avise una hora antes, otras 10 minutos, dependiendo, pero hay que tener una rutina productiva. Esa sería el, la primera sugerencia. La segunda, Víctor, que yo me atrevo a ofrecer es que te especialices. Eh, en la medida en que alguien se vuelve un especialista y va convirtiéndose en un experto en su área de especialidad, va a poder cotizar mejor. Y especializarse implica invertir tiempo, desarrollar experiencia, trabajar proyectos en eso que quieres especializarte. Eh, hay personas que pueden ofrecer servicios en varias áreas, o que podemos decir y realmente ser buenos en varios puntos, ¿no? Dices, mira, yo puedo hacer diseño gráfico, puedo hacer marketing digital, puedo hacer traducciones porque hablo dos idiomas, eh, sé redactar, entonces también te puedo escribir textos, discursos, un poquito de video y animación, le sé a la música y al audio, eh, programación, aprendo un poquito de código, a ver todo eso está bien y me puede generar trabajos y tomar proyectos sin embargo ¿en qué eres especialista? ¿en qué te distingues de otros? yo creo que freelancers, incluso aquí Víctor, el mundo de los conferencistas o speakers oye, eh, tema que te dicen, sí, sí, yo puedo y tal vez sí puedes, pero especialízate, ahora el especializarte porque eso va a hacerte más competente en un área en específico. Y algo que no tenemos que, que preocuparnos es, ¿habrá mercado para eso? Por supuesto que hay mercado. Lo que me tengo que preocupar es ¿cuál y dónde está ese mercado? ¿Cuál y dónde? Pero de que hay mercados para especialistas, los hay. Pero cuando soy un generalista, voy a estar compitiendo... Y eso es preocupante, cuando menos para mí, con precio. Exacto. Y, y eso para mí es terrible. Eso daña el mercado. Eh, vas a tener que hacer muchos trabajos para sacar lo que necesitas. Entonces, el, el, la segunda recomendación es especialista. especialízate, pero para eso necesitas la tercera. Eh, bueno, bueno, que invertir antes, en capacitación.
0: A, antes que vayamos a la tercera, eh, porque me encanta esta parte de especializarte es algo que, que siempre comento eh, cuando, cuando tengo la oportunidad cuando el tema lo amerita eh, especializarte es salirte del mundo del commodity y commodity es el precio más bajo donde la gente te escoge por el precio más bajo eh, el, el, la capacidad de definir un nicho de mercado y convertirte en el mejor en ese nicho es lo que te permite a ti cobrar los precios que, que, que otras personas sueñan otros freelancers sueñan ¿no? Y es, y es cuando cuando los Reyes estaba hablando con un cliente y, y me decía estábamos discutiendo justamente este tema de, de especializarte y este cliente es realmente magnífico, pero pero tenía un problema con poner los precios que él de verdad debería cobrar, ¿no? Y entonces me decía pero cómo hago cómo hago cuando las personas me digan a mí y de hecho esta era un, una persona que hace pasteles, ¿no? Y, sí. y dice, ¿cómo hago? Cuando el otro día un cliente me llamó y me dijo que, oye, que, que mi pastel cuesta tanto, pero que en la, en la panadería, una panadería buena de, de la zona, cuesta, ¿sabes?, dos tercios de lo que yo le estoy cobrando. Que ¿Por qué yo cobro tanto? Y entonces, me acuerdo, yo en ese momento la dije, porque tú a esa persona le vas a decir que si esa persona quiere un buen pastel, que lo compre ahí. Pero si quiere el mejor pastel que lo compre contigo. Entonces, el, 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 cuando tú te especializas y te vuelves el mejor en un área, entonces ese es el momento donde tu margen de ganancia es astronómico y es donde las personas, en mi opinión, debería, debería estar. Pero, magnífico, disculpa la interrupción, sigamos, sigamos, sigamos. que esto está súper interesante. No, eh, sí, y, y,
1: y aprovecho, Víctor, en este punto, eh, como freelancer puse un ejemplo, ¿no? Ok, de todo eso ¿en qué te vas a especializar? Ah, pues en diseño gráfico, no sé, o en animaciones eh, animaciones con vectores, etc. Pero en el mundo de venta directa a multinivel, hay gente que comercializa, lo más común es nutrición, es, es decir, salud y belleza. Hay, hay muchos otros, ¿no? Pero los más comunes son salud y belleza. Oye, no nada más comercialices, especialízate en belleza, en nutrición, pero realmente investiga y me lleva al punto 3 capacítate. Un riesgo del freelance es que no se capacite, que no se actualice, que no invierta dinero, o a veces tiempo, porque ahora tenemos mucha información disponible, cursos en línea, eh, mucha información, blogs, eh, los mismos podcasts pero necesitamos actualizarnos. Tenemos que dejar parte de nuestro dinero para invertir, ya sea en libros, en un curso, eh, formar parte de un gremio, lo cual es importante porque te, te mantienes actualizado. Y esa es una ventaja que pudiera tener la gente de venta directa o de sistemas de redes de mercadeo, porque generalmente las compañías les ofrecen eso, o si no, los sistemas de educación de los distribuidores. Pero incluso, Víctor, me ha tocado en mi experiencia, tengo casi 19 años ininterrumpidos trabajando con diferentes clientes de venta de multinivel, donde ofrecen capacitaciones y la gente no las toma. Hay gente que no le invierte y que realmente son baratas. Entonces necesitamos capacitarnos, necesitamos programar en qué capacitaciones voy a invertir. Y si tienes un equipo de colaboradores, pensar en que ellos se capaciten y apoyarlos para que se capaciten. Y todo tipo de capacitación que te sirva para ese tema de la especialización y para avanzar en tu negocio, ¿no? Excelente. El, el punto cuatro es generar alianzas, lo que decías del tema de tercerizar, ahora está muy de moda los espacios como en el que tú estás participando ahora, que rentas un lugar, pero tienes convivencia con otros emprendedores, otros empresarios, pero tenemos que generar alianzas, eh, yo creo mucho en el tema de tercerizar, e incluso hacer alianzas con colegas, hay gente que les llama competidores, y yo creo que esa mentalidad la tenemos que cambiar creo que uno de los paradigmas que tenemos que romper eh, hay gente que no está de acuerdo conmigo en, en esto, Víctor y, y si es tu caso, se vale, ¿no? Eh, pero yo no creo en eso de que el, los negocios son el mundo de los tiburones yo no creo que mis colegas solo los tenga que ver como alguien que me puede quitar trabajo no, no eh, yo creo que tenemos que pasar del paradigma del tiburón al paradigma del delfín. Vas en grupo, te mueves más rápido, no estás pensando en comerte al otro, sino en disfrutar y poder compartir con ese grupo, pero con una agilidad. Eh, yo puedo recomendar colegas, colegas me recomiendan a ti, yo estoy hoy en tu podcast, no, va a ser un honor cuando estés en el mío, eh, y lo mismo va a pasar en cualquier gremio. Tú claro. puedes ser un programador de código y de pronto no puedes resolver algo y le llamas a, a un colega y te cobre o no te cobre, ¿no? no sé, esos son los acuerdos que vas haciendo con tus diferentes alianzas, pero le dices, oye, necesito que me ayudes con esta parte del código que no logro resolver, y lo haces. Eh, apoyarte en gente, por ejemplo, un reto que tenemos es eh, el manejo de las redes sociales. Nosotros lo podemos hacer, yo creo que si no es ese tu negocio, sí participa para que tenga tu feeling, tu sentido, tu espíritu, pero tercerízalo, y, pero no lo vayas a tercerizar con, con el hijo de mi hermana que se la pasa en, en las redes y es bueno, no, no, con gente que realmente sepa, que lea la estadística, que se vaya a ver los datos, y para mí todo eso es tener alianzas, otra vez, los sistemas de multinivel traen la ventaja de que te obligan a hacer alianzas. El negocio está sustentado en alianzas. ¿no? El problema ahí es que nuestra mente no esté educada para trabajar en alianzas. Eh, sobre todo los que ya tenemos un poquito más de años, en mi caso, pues yo ya paso del medio siglo, eh, que venimos de una educación de la desconfianza, de la competencia, eh, y digo, uno compite en el mercado, pero por favor, yo no puedo molestarme porque en una cotización se la den un colega mío, hay demasiado mercado, ¿no? Tenemos que aprender a gozarnos en lugar de estar sufriendo por eso, en lugar de gastar mi energía en por, por qué
0: se la dieron a él, la pregunta es, ¿qué hace bien él que no he hecho yo? ¿Y no, no te ha pasado, Rafael, que... Eh... Contrario a la creencia de, de, de los tiburones y de y del, y del, la competencia asesina del mercado, ¿no te ha pasado que en el momento que tú empiezas a hablar con otros emprendedores y otros freelancers, la gran mayoría son personas muy colaboradoras? A, a mí me ha sorprendido cómo yo llamo a una persona a, a preguntarle algo referente de, de, una, de, una, de una parte, de una industria que yo no conozco, y las personas en general siempre tienen una disposición de apoyarte, ayudarte, de decirte cuáles son los tips, en qué se equivocaron ellos, en qué tienes que, estar, en qué tienes que tener cuidado. Y, y, y inclusive cuando hablas con ellos te das cuenta que también a ellos los ayudaron. Entonces eh, eh, yo, yo he estado sorprendido de la buena actitud y el, y la, y el apoyo que existe entre freelancers, entre solopreneurs, entre emprendedores eh, para, para apoyarse unos a otros. Sí, definitivamente.
1: Yo soy un convencido de que la inmensa mayoría de la gente capaz, competente y con experiencia es compartida si le preguntamos. Por supuesto que va a haber excepciones y la otra, muchas veces el factor es tiempo porque obviamente es gente ocupada, pero la disposición está. El problema es que no nos atrevemos a preguntar, pero la mayoría está dispuesto y creo que hay que generar alianzas comerciales, es decir, tercerizar, tener outsourcing, eh, pero también alianzas con colegas. Es más, eh, ahora, eh, te decía, el miércoles o jueves andaba yo en la ciudad de Mérida, Yucatán, acá en México, eh, contratado por, eh, por una asociación de laboratorios farmacéuticos, pero llego al hotel y es el día que yo me regresé, empezaba el evento de la Asociación de Empresas de Venta Directa y Multinivel de México y los supuestos competidores estaban ahí platicando, reunidos en, para ayudarse, para aprender del mercado, para ver cómo te ha ido cómo aventraste a tal país eh, hay mercado, hay mercado lo que yo tengo que saber es a cuál voy, dónde está y hacer alianzas, yo creo que necesitamos yo es como lo visualizo, pasar de la mentalidad del mundo empresarial del tiburón al mundo empresarial de los delfines. Magnífico. Eh, vamos por un pinto. Bueno, y este, y este tiene que ver con el primero. Exígete más. Exígete más. Y exígete más en la calidad que entregas, exígete más en la concentración en tu trabajo, exí exígete más, si haces redes de mercadeo, en desarrollar a tu gente, si eres freelance, en especializarte, en darle al cliente más de lo que te pide. Tenemos que generar una diferencia, que cuando la gente haga negocios con nosotros o se acerque con la intención de hacer negocio con nosotros, vea que hay algo más. Me pidió la cotización y le llegó el mismo día con una buena presentación. Le di dos opciones, no nada más lo que me pidió. Y le digo, también está este otro paquete. Eh, que Cuando entrego mi trabajo, lo entrego a tiempo, lo entrego con las condiciones que el cliente solicitó y con algo extra. Tenemos que recordar que, aunque estamos en el mundo de los delfines, el consumidor lo tenemos que dejar satisfecho con lo que nos solicitó sin que salieran sorpresas. Ah, es que no te dije que aparte estaba el envío, no te dije que aparte estaba el impuesto, no te dije que solo era por esta parte de lo que me pediste, te, resulta que es más, porque yo te dije que costaba tanto, pero no te dije que las horas extras dedicadas de mi equipo iba a ser un cargo superior, etc., que no haya sorpresas. Tenemos que exigirnos más. ¿Por qué? Porque, mira, la gente ahora nos compara, los clientes, con el mejor y más grande de aquello en lo que estamos. Por ejemplo, si alguien de nosotros comercializa o tus libros, mis libros, los enviamos eh, por correo a domicilio, la gente va a tener la expectativa de que respondamos al nivel que lo hace Amazon. Correcto. Oye, pero por favor, compara a Amazon conmigo, no seas cruel, ve ese monstruo, es David y Goliat. Eso no importa ya. La gente toma el parámetro del mejor para cualquier otro. Y nosotros somos ese cualquier otro. Y tenemos que exigirnos mucho más. No es, bueno, pues esto es lo que puedo hacer yo. Tenemos que pasar al siguiente nivel y siempre pensar... Si yo fuera ese cliente, ¿qué me gustaría recibir que me invitara a volver a contratarme? ¿No? Incluso si fuera un servicio que yo sé que no va a requerir, requerir, perdón, que me vuelvan a contratar. Porque eso incrementa mi marca. Que ese es otro tema del mundo del freelance, ¿no? El branding, pero ese sería un tema solo. El, el punto aquí clave es, tengo que dar más, tengo que exigirme más, tengo que cumplir, tengo que ser rápido etcétera. Eso
0: es el, el punto 5. Sí, si me permite, antes que pasemos claro, a claro. agregar algo, Rafael, que, que me encanta de este punto. es, es Uno es, eh, yo creo que la mentalidad que, que existe en el mercado general, eh, digamos, de la gente que hace su trabajo con excelencia, es cumplir con las expectativas de sus clientes, ¿verdad? Ahora, yo siempre reto a la gente o a, o a mis clientes, por ejemplo, a ¿Qué pasa si nosotros cambiamos la mentalidad? Porque al final es una mentalidad a sí. sobrepasar las expectativas de mi cliente. Es una mentalidad. Entonces, si, si tú piensas de esa manera, siempre tu mente, tu subconsciente va a estar programado para buscar oportunidades de sobrepasar esa expectativa. Entonces, si mi cliente esperaba que lo iba a recibir el miércoles, qué tal si tú lograste entregarlo el martes o quizás si tú lo entregaste el miércoles pero adicionalmente agregaste algo que él no se esperaba, ¿no? Y es como que siempre buscar sobrepasar las expectativas de tu cliente eh, yo creo que es un, es un nivel de mentalidad donde te va a permitir ganar porque pocas personas lo están haciendo la mayoría de la gente buena la mayoría de la gente excelente está cumpliendo las expectativas muy pocos están siempre buscando eh, superar las expectativas ese era un punto... Eh, que, que, que me parece interesante. Y otro punto que, que es una estrategia práctica que puede ayudar a los freelancers es jugar el juego de roles de empleado y de jefe consigo mismo. Es decir, eh, después de una jornada de trabajo, digamos un diario o quizás semanal o quizás mensual, ponerte por un momento la cachucha, la gorra de jefe, de jefe tuyo y decir, ok, con todo lo que yo sé, porque eh, 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 me conozco a la perfección, si ahora soy mi jefe, ¿cómo me evaluaría? ¿Cómo me evaluaría yo como mi jefe en cuanto al desempeño que tuve este mes? Imagínate que tu jefe supiera, que te despertabas a las 10 de la mañana, que no cumpliste la rutina, que viste Juegos de Tronos, este, la serie completa en dos semanas, eh, y, y tu jefe supiera todo eso, o sea, ¿cómo te sentirías eso? ¿Y cómo sentiría tu jefe si por el contrario diste lo máximo, superaste las expectativas de tus clientes, diste algo más, trabajaste más en lo que te habías propuesto? Y entonces esa, esa, esa ponerse la cachucha de jefe uno mismo te permite realmente frente a un espejo ver si tú estás cumpliendo este punto 5 que es que te estás exigiendo más.
1: Sí, sí, muy buen punto. Y te quiero comentar algo, Víctor. Yo te dije que eran seis, pero me encantaría decir ocho si el tiempo lo permite. Si no, tú me dices y selecciono las más valiosas de las no, tres no, que traigo.
0: No, no, no. Aquí tenemos el tiempo. Esto es un podcast y, esto, y el podcast lo hacemos nosotros. Sí, yo para sé. que demos el máximo valor. Es más, está, okay. aquí, aquí, está, aquí está justamente superando las expectativas de los oyentes. Estás dando, <risa> estás dando dos más de lo que habías prometido.
1: <risa> sí, porque... Mira, hay uno que es el, el sexto y perdón, en el exigirte más yo digo que nos comparemos con los deportistas profesionales. Y ahorita que está por empezar la, la, la llamada serie mundial ¿no? de béisbol, eh, ¿por qué un pelotero, por qué un beisbolista está más cotizado que otro? ¿Y qué hizo para poder tener mejores números? Te, se exige más. Bueno, me voy al siguiente, que es el 7, el 6, perdón. Y esto va mucho para gente de, de nuestra edad, porque creo que... o oh, bueno, perdón, perdóname, perdóname, de mi edad. Este, <risa> ya sumé como 15 de golpe, o 10, o no sé cuánto. Este, es utilizar la tecnología. Utilizar la tecnología. Yo creo que si eres freelance, tienes que estar registrado en Workana, en Freelancer... En Fever o Fiber, no sé cómo lo pronuncian allá, en Lance Talent, en soyfreelancer.com, eh, una para promover tus servicios. Pero otra, hay muchas herramientas tecnológicas, administrativas, de diseño, de customer relationship con los, con los clientes, el CRM, eh, en infinidad de cosas. Ahora, eh, no hay que irse con todas, hay que escoger bien, ver con cuáles conviene que pagues. Eh, habrá otras que solo usas los servicios gratuitos, con sus apps, etcétera. Pero tenemos que usar la tecnología, porque eso es lo que le permite actualmente a un freelancers manejar una imagen de servicio al nivel de los grandes. Nada más un punto. Si manejas muy bien tu imagen ten conciencia de que vas a incrementar la expectativa del cliente en cuanto a tu servicio, velocidad y calidad. Entre más cuido mi imagen, que yo estoy a favor de ello, mayor va a ser la expectativa del cliente. Y si no llego a cumplir esa expectativa, va a ser peor que si no lo hubiera tenido. Entonces, eh, tenemos que apoyarnos en tecnología. Yo creo que a la nueva generación no hay mucho que decirle. La gran mayoría es gente muy tecnológica, pero por ejemplo, para los que estamos en la X o Baby Boomers, que también te independizas, eh, necesitamos darnos cuenta de eso. Hay que invertir en tecnología.
0: Y, y yo creo que, y, que, que, es que uno, uno de los puntos interesantes, Rafael, es que aunque las nuevas generaciones no hay que hablarles mucho de tecnología... Eh, es importante aclarar de que eh, la tecnología que te sirva para tú ofrecer ser mejor y, y ser un mejor freelancer y realmente expandir y mejorar tu servicio hacia el cliente eh, porque cuando la tecnología es un mundo gigantesco y si una persona sí. porque dice oh no y tú usar la tecnología va a pasar dos horas al día en en, en Instagram eh, viendo no, fotos no. de, de, de perritos eh, y, y gatos hermosos entonces, automáticamente pierdes pierde el objetivo. Hay, hay tanta tecnología, que hay tecnología que te va a frenar, hay tecnología que va a ser tu cuello de botella, como hay tecnología que te va a permitir explotar tu servicio y tu negocio a otro nivel.
1: Sí, sí, y coincido totalmente y me refiero a utilidades o aplicaciones que me faciliten y también escoger, porque la oferta es tan grande. Por ejemplo, yo en apps... Por un lado manejaba Planning Pod, por otro Asana para coordinarme con mi equipo, Planning Pod para los eventos. Pero por ahora eh, lo que usábamos, en mi caso funciona, en Planning Pod lo eliminamos y ahora todo lo manejamos por Asana. Y tienes que ir viendo y conociendo eh, para coordinar proyectos, pero tenemos que darnos cuenta de una cosa. Tenemos la gran ventaja de vivir la época en el que el mundo está a nuestras manos en una tableta en un teléfono inteligente o en la computadora pero cuidado yo estoy a la mano de todo el mundo y todo el mundo quiere mi atención y quiere mi dinero entonces yo tengo que saber utilizar aprovechar y restringir el uso de la tecnología es algo que de lo que estás hablando que me parece muy importante eh, y yo creo que hay que hacer cosas. Por ejemplo, un, un tip muy simple. Cuando te suscribes a cualquier app, cuando te suscribes a, a los puntos para el avión, para el hotel, para todo, te van a pedir tu correo. Yo tengo una cuenta de correo para todas mis inscripciones que no la tengo ligada a mi teléfono. Es a la que yo entro, porque yo sé que ahí va a haber una lluvia de promocionales. Claro. Y eso te distrae mucho. En cambio, yo eh, compré un boleto de avión, me meto ahí, y entonces lo reenvío a mi cuenta que sí tengo en el teléfono. ¿Por qué? Porque si no, las distracciones son muy, muy grandes. Y, y yo creo que tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? Excelente. Eh, pero hay que usarlo. El, el punto 7, los dos extras que, que quiero compartirle a tu audiencia, es que como freelancer y como persona que está de distribuidor en venta directa o redes de mercadeo, necesitas fortalecer tus habilidades de relación humana. Uh -huh. Detrás de toda la tecnología hay gente. No hay alternativa. Necesitamos saber relacionarnos, generar relaciones de largo plazo, no tratar de hacer un gran negocio de un solo golpe, sino generar eh, la reincidencia, la lealtad, las recomendaciones, tengo que relacionarme, tengo que aprender a escuchar, incluso me sirve para poder hacer una mejor cotización, etcétera, pero no podemos dejar de lado las relaciones humanas, todos los negocios, así uses puras plataformas, detrás de ellos tienen gente, y, te, y a la medida en que fortalecemos nuestras habilidades de relación, vamos a tener más puertas abiertas para cuando se nos vayan cerrando algunas. Entonces, yo creo que eso es fundamental, invertir a esas relaciones, eh, ya sea con mis aliados, con mis prospectos, con mis colegas y con mis clientes, ¿no? Y colaboradores, si es que los tengo. Eh, no dejar eso y ahí yo también pensaría en, oye, si a mí no se me da mucho, eh, pues los podcasts, eh, los libros, eh, los blogs y, ¿por qué no? Un curso que me ayude a fortalecer esa área, ¿no? Claro, definitivamente. Eh, y el, el último punto, y para mí es fundamental, es más, tal vez podría ser el más importante en mi perspectiva. Tener alguien a quien rendirle cuentas. Hmm. Por voluntad propia. Por voluntad propia. Dices, oye, pero es que yo no quiero tener jefe. No, no estoy hablando de un jefe. El jefe te puede hasta poner los resultados que tienes a alcanzar, los parámetros. Aquí no. Mira, eh, yo hace muchos años, eh, Víctor, me certifiqué como instructor de Stephen Kobe en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿no? Magnífico la libro. Era, la empresa era el Kobe Leadership Center, que después se fusiona con Franklin y se llamaba Franklin Kobe la empresa. Eh, y. Para mí, uno de los grandes aprendizajes de ser un instructor de, de ese tema fue una estadística que conocía y, y que la he buscado y buscado y no la he vuelto a encontrar, por lo que puedo tener un error en los datos, pero no ando muy lejano. Cuando una persona escucha, lee o ve algo que quiere implementar en su vida, por ejemplo, alguien escucha los tips que tú das en tu podcast. Y dice, wow, ese yo lo quiero implementar. La estadística dice que cuando alguien piensa y se lo propone, el 8% lo cumple. 8%. Wow. Imagínate. Y luego, si esa persona, además de pensarlo, lo escribe, prácticamente se duplica el porcentaje, entre un 13 y un 16. Sigue siendo muy bajo. Si esa persona, además de pensarlo y escribirlo, lo habla lo platica se va al veintitantos dices bueno ya está subiendo pero aquí está la clave si esa persona además de lo anterior se compromete con alguien ya sea para hacerlo juntos o para rendirle cuentas rebasa el 80% el número de personas que lo aplica wow la ejecución está directamente relacionada a la rendición de cuentas y los latinoamericanos somos alérgicos a ella y muchos freelancers dicen para eso me independicé. momento me conviene rendir cuentas y no quiere decir que voy a tener un jefe que voy a tener necesariamente un coach o alguien que me regañe no yo le llamo a una persona de confianza y le digo, oye, me encantaría que una vez a la semana, una vez cada 15 días, me permitas 10 minutos. Yo nomás te voy a mandar eh, las metas que traigo para los próximos 15 días y pueden ser actividades, no que tienen ni que ser metas, sino actividades que me lleven esas metas. Y aquí te van mis preguntas. Solo pregúntame, eh, ¿lo cumpliste o no lo cumpliste? Si no lo cumpliste, ¿lo vas a reprogramar para cuándo? Ni siquiera me vas a dar consejo, ni siquiera... No, cinco minutos necesito. Pero la rendición de cuentas en mi experiencia y la necesidad son los dos factores principales para detonar ejecución. Ni siquiera el deseo, porque a veces me conformo con mis deseos. Pero la necesidad, no tengo alternativa. Pero cuando yo tengo a alguien a quien rendir cuentas, el nivel de ejecución aumenta. Es como, Víctor, cuando quedamos con un amigo, oye, ¿qué tal si paso por ti mañana y en las mañanas para hacer ejercicio paso por ti a las cinco y media? Cuando suena mi despertador a las cinco, dije, Dios mío, ¿para qué le dije? Pero pues ni modo, ya voy.
0: Tengo ¿No? que ir, tengo que ir.
1: <ríe> tengo que ir, porque pues ya le dije, o me va a estar esperando, etcétera. Eso es lo que sucede con la rendición de cuentas. Y si no lo voy a hacer junto con alguien, que yo lo que recomiendo entre freelancers es, pónganse de acuerdo dos y tengan rendición de cuentas mutua. Si incluso algo te parece muy personal o muy privado o información que no deberías compartir, no importa que solo te pregunte, ¿cumpliste lo que te propusiste sí o no y por qué? Psicológicamente sucede algo. Cuando tenemos la fecha de rendición de cuentas, Tratamos de quedar bien. Claro. Tratamos... de cumplir. Ay, Dios mío, mañana es y no he hecho esto. Déjame aunque sea avanzar. Eh, para mí este punto es fundamental. Y, y meter a la agenda, como tú nos decías.
0: ¿Y sabes que eh, Siento que el, el primer paso en ese proceso que tú dices es buscarte otra persona donde ambos se puedan apoyar en rendirse cuenta. Inclusive puede ser hasta distintas áreas, ¿no? A lo mejor mi, el área donde yo quiero mejorar es el área de la salud, por ejemplo. Y la otra persona donde quiere mejorar es el área intelectual y que simplemente vamos a rendirnos cuentas para apoyarnos, o ambos en el área de salud, o sea, lo que sea, ayuda muchísimo. Pero hay un nuevo nivel que estoy seguro, bueno, tú, tú ofreces servicios de coaching y mentoría, yo también lo hago, eh, y esto para nada es, es tratar de vender nuestros servicios, sino es, es, es una situación real, que es que en el momento que tú metes dinero para un mentor, un coach, eh, eh, la, la historia claro. cambia dramáticamente. Yo, yo actualmente tengo dos mentores a los cuales yo les pago y no son para nada económicos, ¿ok? O sea, no, la gente no se imagina cuánto pago, pero eh, eh, nada más el hecho de saber que estoy invirtiendo esa gran cantidad de dinero... Eh, uno, uno es un coach más en el área de, mi, de mi, mi blog, podcast, todo lo que es mi plataforma, liderazgo hoy. Y otro es eh, un mentor en el área de salarios de la, la empresa donde ahora estoy como CEO. Y nada más que saber que yo me voy a reunir con ellos cada dos semanas y tener que llegar ahí, que estoy pagando una fortuna, que, que tengo que rendir cuentas, que, tengo que voy a recibir cierta confrontación si no hago las cosas como me las comprometí. Eso me forza, me explico, y a veces yo llego y digo, bueno, son las 11 de la noche, no importa, tengo que terminarlo porque yo no me voy a presentar mañana en la mañana frente a esta persona o a esta persona y decirle que, que, que yo estaba muy cansado que llegué tarde o que, me explico. Y y, y el hecho y ese hecho de, de a veces pagar eh, te lleva a otro nivel. Muchas veces, por ejemplo, en el área de la salud hay, hay gente que dice su sueño, su de verdad, su deseo es de estar bien saludable, pero no quieren pagarle a un coach o un entrenador de un gimnasio porque quieren ahorrarse el dinero, no, no, hazlo, obviamente, no le estás quitando la comida a la boca de tus hijos, pero si tienes el dinero, si puedes hacer un esfuerzo, hazlo, porque la diferencia de tener un entrenador en un gimnasio, de aquí a seis meses, va a ser completa, comparado a si tratas de hacerlo tú con un app, o con un amigo que te guíe en qué hacer, es completamente diferente.
1: Sí, definitivo, y fíjate, eh, para fortalecer el punto con la audiencia, eh, yo tengo un, un, el servicio de un especialista contratado sí, en el área del de mercadeo de conferencias para el mercado de habla en inglés. ¿sí? Y como dices, no es nada barato, pero dije, es un mercado en el que yo no he estado y quiero entrar y quiero aprender de alguien que ya sabe que tiene la experiencia, igual reuniones quincenales, etcétera, y tienes que invertirle. Y por otra parte, es una manera maravillosa de capitalizar los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, eh, hace un par de meses fui a la convención anual de NSA, eh, no es el National Security, no es eh, National Speaker Association, soy parte de la Asociación Nacional de de conferencistas de Estados Unidos, eh, y eran cuatro o cinco días intensos de capacitación. Y yo, al, el último día, hice un acuerdo con otra persona, un colega, y le dije, ¿qué tal si nos rendimos cuentas mutuamente de lo que vamos a aplicar, de lo que aprendimos aquí? Y tenuemos, tenemos nuestras sesiones vía Skype o Zoom, eh, también con aquí lo hacemos cada mes, eh, para ver si estamos aplicando aquello que dijimos que íbamos a aplicar de lo que aprendimos y, y Víctor, esto va a parecer comercial, pero es, es tan importante este punto de la rendición de cuentas, que incluso yo tengo un servicio para que mis colegas o las empresas contraten un servicio de rendición de cuentas que le llamamos acompañamiento, en línea con un coach de acompañamiento para cualquier tipo de, incluso capacitaciones que yo no doy, o que mi equipo no da, o, o conferencistas. ¿Por qué? Porque estoy convencido de una cosa. Si no tenemos este sistema de acompañamiento, de rendición de cuentas, desperdiciamos mucho de nuestro tiempo, de nuestra inversión en capacitación, y retrasamos el avance hacia nuestras metas, objetivos, sueños, crecer negocio, etcétera. Y este me parece un punto fundamental. Y cuando eres freelance, ya no tienes a quién rendir cuentas. Cuando eres un distribuidor independiente de venta directa o multinivel, no estás en la obligación de rendir cuentas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos un candado y como tú dices, ya seas a través de una mentoría, de un coaching, de un sistema eh, o simple y sencillamente de un amigo, un colega, un familiar, tener alguien a quien rendirle cuentas respecto al cumplimiento de nuestros compromisos quincenales, mensuales. Yo sugiero que no pase más de un mes sin tener alguien a quien rendir cuentas. En, en un negocio, tú sabes, vas a tener, así seas el CEO, accionistas a quien rendir cuentas, el tema es que ahí suele ser periodos más largos. Correcto. Eh, pero en un freelance, eh, yo lo que recomiendo es que no pase de un mes. Para mí eso es fundamental.
0: Sí, exactamente esa fue mi razón, porque yo me reúno con la Junta Directiva de Salarios cada tres meses, entonces yo necesitaba algo más frecuente. Y por eso yo conseguí una persona que es un experto en negocio, a una experiencia grandísima, y eh, lo contraté. Este, inclusive, eh, él no hace eso. Pero me acuerdo que le dije, yo te voy a pagar porque yo quiero reunirme contigo cada 15 días. Y si yo voy a tomar esta, esta, este compromiso de tu parte en tiempo, tengo que recompensar tu experiencia. Y, tu, y, y, y realmente no sentir que me estás haciendo un favor. Pues, pues, atiéndeme. Sino yo quiero que cada dos semanas tú me dediques una hora y vayamos acerca del plan de negocios, los, 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 el plan de los 90 días, qué ha pasado, qué no ha pasado, y, 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 y así y ha, sido una, y ha sido maravilloso. Ahora, fíjate que algo eh, que quería decirte, ya que estamos terminando el, el, el episodio, es que hace unas, un mes, yo diría mes y medio, no me acuerdo cua, hace cuánto tiempo, yo recibí una llamada tuya y recibí una gran noticia que era que habías finalmente decidido comenzar un podcast, ¿no? Y, y me parece buenísimo que, que lo discutamos ahorita porque, bueno, las personas están escuchando este podcast y rápidamente, que es lo que yo recomiendo a la gente, que se suscriban a tu podcast ahorita y ahí mismo en su app, ¿no? Porque eh, de, de, desde que te conozco, más de cinco años, eh, por supuesto tus libros y cada pedacito que lograbas ver aquí o allá, que veían las redes sociales de alguna conferencia tuya o algo que estabas haciendo, pero no había conseguido un lugar donde yo podía absorber todo el conocimiento que tú tienes, excepto cuando nos veíamos o cuando nos hacíamos estas llamadas telefónicas y, y conversábamos un tiempo. Entonces, de verdad, primero te felicito y qué bueno que diste, decidiste dar el paso de lanzar tu propio podcast donde vas a estar discutiendo estos temas y otras cosas. Cuéntanos un poquito de, del podcast, de cómo se llama, de qué estás haciendo ahí.
1: Sí, gracias. Te agradezco mucho, Víctor. Eh, mi podcast se llama Transformación Personal. ¿No? Y... Lo que tenemos es información que le ayude a la gente a crecer de manera integral. Tanto eh, como ser humano, como miembro de una familia, como empresario y buscando una satisfacción personal. Entonces, tocamos temas que puede ser como este. En ocasiones puede ser, por ejemplo, cómo hablar un tema difícil cómo corregir a alguien sin dañar la relación o podemos estar hablando de algo mucho más personal que pudiera ser cómo fortalecer la relación con mis parientes, con mi pareja, pero también qué debo hacer antes de independizarme, todo lo que tiene que ver con nuestra transformación personal, qué podemos hacer para mejorar. Voy a, a tener, y de hecho ya, ya tenemos unas grabadas, por ejemplo, ahorita que hablaste de salud, eh, este martes subimos los pecados capitales de la alimentación e invité para mí al experto de expertos, el doctor Erwin Moller, a que nos hable de cosas muy prácticas en que nos equivocamos en la salud, en, en la alimentación que per, perjudica nuestra salud. En fin, tenemos el de transformación, tengo el de transformación personal, que obviamente lo van a encontrar en iTunes, en Stitcher, o en LipSing que es rafaelayala.libsyn.com, o lo pueden encontrar como Rafael Ayala, como transformación personal, y también, Víctor, eh, aprovechando el espacio, todos los martes tengo algo que le llamo Martes Live, y es la transmisión de un tema práctico, máximo media hora, simultáneo por Instagram y Facebook. Y vemos temas del tipo de transformación personal y de transformación empresarial en máximo media hora. Y pues son los esfuerzos que estamos haciendo ahora con la gran ventaja de la
0: tecnología y ese anhelo de poder compartir lo que hemos podido ir aprendiendo. Y, y una, para, para que las personas que quieran, por ejemplo, eh, acceder a ese live, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu, tu dirección en, en Instagram, tu handle? Ok, en Instagram es Rafael Ayala G, eh,
1: G de okay. González. Ok, Rafael y, Ayala G, ok. O en Facebook, Rafael Ayala Autor.
0: Rafael Ayala autor. Rafael manera,
1: Ayala autor.
0: Sí, cualquier persona, o sea, yo voy a poner todo esto en las notas del podcast y cualquier persona también puede ir al blog Liderazgo y y, y ver si, si tiene alguna duda de todos estos puntos van a estar van a estar ahí. Ahora, te digo que yo no sé si soy el primero, pero pero yo estoy suscrito a tu podcast y porque, bueno, yo, yo creo que ni siquiera hay que hablarlo. La, la gente acaba de escuchar la capacidad que tú tienes, el, tu capacidad de comunicación, la claridad de tus ideas, lo asertivo de tus comentarios. Y realmente, eh, en español, necesitamos más gente como tú. Por eso yo, desde hace tiempo, desde que nos conocimos hace cinco años, yo te estaba hablando del podcast. Eh, porque, sí. porque es una industria donde yo siento que en español yo fui uno de los pioneros. Y, sí, cierto. Y, 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 y siempre traté, cuando veía gente como tú, de que vamos a unirnos. Va, en vez de competencia, más bien es vamos a hacer delfines vamos a unirnos porque necesitamos elevar el nivel del podcast en español que ha sucedido que ahora ya estamos en un punto donde tenemos podcasts de la mayor cantidad de celebridades ya tienen podcast y, y, y hay mucha gente que tiene podcast muy muy bien producido eh, eh, y, y me alegra que alguien al nivel tuyo haya decidido entrar y, y yo soy uno de, sus, de tus suscriptores soy una de las personas que semanalmente va a estar escuchando tu podcast eh, de hecho ya tienes cuatro publicados, tienes eh, uno que se llama Buenos Resultados rápido. Eh, uno de transformación de tus creencias, que me parece vital para nosotros, que justamente nuestras creencias es lo que nos hace ser el embudo, el, el, el tapón de nosotros mismos y de nuestro crecimiento, este, convierte el temor en tu aliado. Ese, ese tema me encanta porque tenemos que aprender de que el temor está con nosotros y que necesitamos más bien que, que nos sirva de guía y de mentor, más que de, más que de barrera, ¿no? Y, y también tocas temas como fortalecer el espíritu. Entonces... De verdad que, bueno, nuevamente, yo, tú que me estás escuchando hoy en el episodio, te recomiendo ampliamente. Yo rara vez recomiendo un podcast en mi podcast, sino de gente que yo realmente sigo, he escuchado. Y por eso, más que simplemente recomendártelo, quería traer a Rafael al podcast para que tú lo escucharas por ti mismo y tú pudieras de, eh, escuchar lo que, lo que yo me refiero y puedas de una vez, ya que está, ya estás en tu app, puedes ahorita mismo poner buscar Rafael Ayala y te suscribes, estés donde estés y ya vas a poder empezar automáticamente a recibir cada uno de los episodios semanalmente. Este, muchísimas gracias, Rafael, por haberme dedicado. Wow, ya esto tenemos más hora y media, uno los podcasts más largos que he hecho, pero realmente la información fue <risa> demasiado valiosa y de ahora no te quería frenar. Eh, Algo final que quieras decirle a los seguidores del podcast Liderazgo hoy.
1: Sí, claro. Eh, bueno, y nada más, perdón, Víctor, eh, si se olvida dónde encontrarme y todo, pues se van a la página y de ahí los manda, rafaelayala.com.
0: Rafaelayala.com, sí. perfecto.
1: Sí. Ahora, sí, sí hay algo con lo que quiero cerrar. Para aquellas personas que en este momento son empleadas o acaban de terminar sus estudios y van a entrar al mundo profesional y están pensando la posibilidad de lanzarse a la vida independiente, freelance, ya redes de mercadeo, venta directa, etcétera. Eh, yo lo que les quiero decir es, transiten con prudencia. Eh, empieza a desarrollar, es una sugerencia, ustedes pueden hacer caso omiso o no. Eh, empieza a desarrollar tu negocio y servicio a la par del trabajo que tienes. Implica esfuerzo, implica meterle horas en la noche, implica levantarte más temprano. Yo cuando escribo los libros, lo, lo que hago es levantarme más temprano, ¿no?, eh, otra vez, rutina productiva eh, fin de semana, etcétera. pero hazlo con prudencia sobre todo si tienes responsabilidades económicas que cubrir hay gente que dice si no te lanzas por completo nunca vas a prosperar eh, yo coincido en que si no te lanzas por completo no vas a tener los resultados que requieres pero creo que hay que actuar con prudencia eh, si tienes responsabilidades familiares, etcétera, o económicas, créditos que cubrir, eh, yo sugiero que vayas desarrollando tu negocio con una rutina en tu tiempo extra. Y dos, si eres un joven que acaba de salir, eh, me parece bien porque dices, no tengo las responsabilidades económicas, todavía tengo apoyo, eh, puedo vivir en casa, etcétera. Suena bien, pero yo te quiero recomendar algo haz la prueba, si consigues un empleo, de trabajar dos años eh, con una meta de después independizarte para que aprendas del mundo de los negocios para que aprendas desde el negocio de alguien más para que veas la ventaja de tener rendición de cuentas a un jefe para que aprendas de colaboradores, colegas de, de la compañía que hacen las cosas bien y también de los que las hacen mal para evitarlas. Creo que eso, eh, busques una empresa donde puedas aprender. Si no tienes responsabilidades económicas, no te preocupes tanto por el ingreso. Llegará el momento que te vas a independizar si ese es tu deseo. Preocúpate por entrar a una empresa donde aprendas, donde te den capacitación, donde impulsen, donde haya proyectos interesantes. Y entonces después transita a ser eh, un prestador de servicios profesionales independiente como te digo en mi, esto es una opinión, por lo tanto desechable, tomen lo bueno, desechen lo malo pero es lo que he podido aprender tanto en cabeza propia como a través de la gente que he tenido en, en coaching y
0: consultoría excelentes consejos excelente tema, como te dije profundo, asertivo muchísimas gracias Rafael por, por habernos dedicado esta hora y media de tu tiempo ya fue de verdad que un tiempo súper, súper especial. Entonces, ya para cerrar, recuerden, Transformación Personal, el podcast de Rafael Ayala. Suscríbete ya. Si tienes cualquier duda, quieres seguirlo en sus redes sociales, www.rafaelayala.com y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Ok, espero que te haya encantado tanto como a mí esta entrevista que tuvimos eh, que tuvo rafael que tuve puede hacerle a rafael ayala eh, nuevamente no dejes de registrarte en su podcast transformación personal de suscribirte para que recibas semanalmente sus episodios y quiero decirte dos cosas ya para cerrar si tú eres una de esas personas que está en este momento deseando dar ese brinco, ¿okay? deseando definir cuál es su pasión, deseando aprender cómo poder monetizar esa pasión y realmente crear un negocio de la misma, no dejes de descargar mi guía gratuita que se llama Siete pasos para monetizar y hacer de tu pasión una realidad para tu vida. Es una guía que te va a llevar por un proceso donde te va a llevar desde definir cuáles son tus habilidades, tus virtudes, tus valores, cuáles son tus pasiones, te va a permitir ir filtrando y llegar al punto donde determinas cuál es esa pasión que tienes, cuál es esa necesidad de mercado y cuál es esa habilidad para que conectes esas tres cosas y puedas comenzar un negocio al respecto. Entonces, no dejes de descargar la guía 7 pasos para monetizar y hacer de tu pasión una realidad para tu vida. Simplemente www.definetupasión.com. Repito, tu www.definetupasión.com. Y ahí puedes descargarte la guía gratuita. Y el último punto es el siguiente. Recuérdate, como hemos hablado de las tres c si este episodio te dejó algo, comenta. Necesito o necesitas comentar, necesitas participar de la conversación, bien sea en ibox en iTunes, en SoundCloud, donde estés yendo al blog, pero deja tu comentario y tu opinión acerca del episodio, alguna pregunta que tengas, alguna opinión, a lo mejor algún tema que no ahondamos lo suficiente, o a lo mejor algún consejo adicional de estos ocho que hablamos que tú quieras agregar. Esa es la primera C. Comenta, ¿ok? La segunda C es comparte. Estoy seguro que tanto tú como amigos, conocidos, familiares, tú conoces que son freelancers, que están en el negocio multinivel, que son solopreneurs, que tienen un negocio pequeño. Necesitas colaborar con ellos y compartirles esta información, mandarles un email, eh, eh, compartirles el podcast, Facebook, Twitter, Instagram, sea donde sea donde tú te encuentres, LinkedIn y comparte esta información para que le llegue a otras personas y puedas hacer un canal donde nos ayudes a distribuir esta información que va a impactar positivamente a la gente. Y la última C es crea. Crea algo importante para tu vida con esta información. No simplemente engordes en información, no simplemente aprendas más para poder decir que sabes, sino si agarra cualquiera de estos puntos, rutina productiva y crea una rutina productiva hoy mismo para tu vida. O exígete más a partir de ahora. O busca qué aspectos tecnológicos puedes aprovecharte para apalancarte y mejorar tu negocio. Capacítate, no sé, de alguno de estos ocho consejos que hablamos hoy, toma la decisión de crear algo para tu vida. Okay. muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti